0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra muito breve com você. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 17... João capítulo 17 A partir do versículo 12 A palavra do Senhor diz assim João 17 A partir do versículo 12 Aqui Jesus é o que A Bíblia chama A teologia chama da oração sacerdotal de Jesus É a oração dele pelos discípulos Antes de Jesus ser crucificado E a palavra do Senhor diz assim Enquanto estava com eles, Jesus está dizendo Eu os protegi Eu os protegi e guardei pelo nome que me deste Nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição Para que se cumprisse a escritura Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo Para que eles tenham a plenitude da minha alegria deles a tua palavra e o mundo os odiou Eles não são do mundo, como eu também não sou Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno Eles não são do mundo, como eu também não sou Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade Minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados a plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente amaste a mim queridos, esse texto é tão forte e não importa quantas vezes eu leia ele, ele sempre vai mexer com meu coração porque quando a Bíblia fala, quando Jesus fala sobre como os discípulos dele seriam reconhecidos a Bíblia não fala que eles seriam é, é, Reconhecidos pela pregação Não diz que eles seriam reconhecidos Pelo poder, não diz que eles seriam Reconhecidos pelos milagres Não diz que eles seriam reconhecidos Por qualquer outra coisa Mas a Bíblia diz Que os discípulos deles seriam reconhecidos Por Alguém lembra? Misericórdia Eu te absolvo ah. Por amarem uns aos outros, olha o que a oração de Jesus está falando que o fato de nós estarmos em unidade e nos amarmos vai fazer com que o mundo reconheça quem? Jesus ou seja, o mundo vai nos reconhecer pela forma que nós nos relacionamos o amor que nós temos entre nós sabe querido, isso é uma coisa que eu tenho a impressão que que a igreja perdeu isso de uma forma muito expressiva. É claro que eu estou generalizando isso, mas quando a gente vive é, é uma era, né, onde as igrejas elas são quase assim mercadológicas, aonde você é, é, se prega uma experiência de culto, que você vai, você tem um ambiente incrível, você tem uma estrutura sensacional, você tem né, uma palavra motivacional e você vai embora, e isso não gera relacionamentos profundos e íntimos, com isso a gente está perdendo a base e a essência da igreja, então se tem uma coisa que a gente deveria se dedicar e é claro que eu não estou excluindo aqui a oração, o jejum, a pregação da palavra mas todas essas coisas elas precisam gerar um fruto em nós que é o amor e a unidade Então o que mostra para o mundo quem nós somos quando a Bíblia fala da gente ser sal e luz, eu entendo duas coisas muito elementares. A Bíblia fala sobre o sal que tem que ser na medida certa, mas o sal dá sede. A impressão que eu tenho de toda a minha vida, por tantos testemunhos de conversão, é que quando as pessoas conhecem alguém que vive uma vida cristã genuína, é, só me ajuda com o movimento das crianças, gente, que eu me... não sei se é o TDAH, mas eu me perco, elas, elas começam a se movimentar eu fico eu já não lembro onde eu estava, o sal, então o sal causa sede, e a impressão que eu tenho, é que quando as pessoas veem uma vida cristã genuína, esse amor, o relacionamento, isso causa sede nas pessoas, e elas têm sede por uma coisa que elas muitas vezes nem sabem o que é, eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo Ele falou uma coisa tão interessante Ele falava, olha, toda vez que eu vejo alguém E, e eu vou te falar, eu, eu ouvi isso, eu era muito garoto E ele falou, olha, a gente tem um preconceito muito grande Por aquelas pessoas que já passaram por tudo quanto é tipo de religião O cara já tentou ser espírita, macumbeiro, seixonoie, né? O cara já tentou passar por tudo E a gente fica com... A gente fica com preconceito com essas pessoas. Ele falou, você assim, sabe que essas pessoas são para mim um principal alvo de evangelismo? Porque eu chamo essas pessoas de buscadores. Então existe uma fome, existe uma sede dentro delas. Existe um desespero por encontrar uma coisa que vai além do natural. Uma coisa que elas não sabem explicar. Uma coisa que é transcendental. E elas só estão procurando no lugar errado. Então quando nós mostramos um cristianismo verdadeiro, autêntico Isso causa sede nas pessoas E nós somos luz dando direção para elas a gente, a gente não tem departamento infantil hoje, não está tendo? Ah, então é isso Levanta um clamor comigo por mais professores Não, é por causa da época, né? Fica quietinha que eu te dou um McDonald's depois A cara dela de alegria e o pior é que a parada dela é dinheiro. Eu te dou anos depois. Fechou. Então, queridos, eu, eu acredito que existe um grito de Jesus para nós para voltarmos para essa essência do cristianismo e a manutenção disso fala da manutenção dos nossos relacionamentos. Da nossa vida comunitária, da nossa vida é, é, como família da fé É claro que essa unidade, e isso é muito importante destacar, ela não é a qualquer preço Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 5 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 Então Paulo está falando aqui aos Coríntios E ele está falando sobre algo que ele já havia alertado antes Então ele diz Já em carta vos escrevi Que não vos associasseis com os impuros Quando a gente lê esse, esse texto A primeira impressão parece que Paulo está falando dos do mundo Mas ele vai mostrar depois que ele não está falando do mundano Ele está falando do relacionamento Com aquele que se diz crente não é Então vamos lá já em carta vos escrevi que não vos associasteis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Ora, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o pecador, ou aquele que está dando mau testemunho. Então vamos entender algumas coisas importantes aqui. Paulo está falando aqui, não para o mundano, mas ele está falando para a igreja na cidade de Corinto. E ele está dizendo que ele está repetindo algo que já tinha sido ensinado Ele está dizendo, não se associe com os imorais Quem são os imorais? São aqueles que dizem que são irmãos, mas andam como ímpio Então ele está dizendo assim, olha o cara que está dentro da igreja Que diz que é crente, mas que anda como ímpio Ele fala assim, não senta para comer com essa pessoa quando a gente olha para o Novo Testamento Existe um padrão de disciplina no Novo Testamento Um No Antigo Testamento era mais fácil A gente podia apedrejar As coisas ruins né? Estou brincando, tá gente? Apesar de que às vezes dá à vontade Mas no Novo Testamento O modelo de disciplina é a quebra de comunhão Então Paulo vai falar, por exemplo De alguém, ele chega e fala assim oh, Eu estou ouvindo que tem imoralidade Tal entre vós que eu não vejo no meio do mundo, a ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do pai, com certeza que não era a mãe, uma madrasta. E ele fala: o que está que acontecendo com vocês? Eu já exortei vocês, quando vocês, vocês se reunirem, se reúnam como se eu estivesse presente. O que ele está dizendo assim, vocês estão frouxos, vocês não estão fazendo o que tem que fazer. E ele, e ele diz: quando vocês se reunirem a próxima vez, Pulsem Do meio de vocês essa pessoa Então ele está dizendo Quebre a comunhão E ele diz Eu já entreguei o corpo desse cara para Satanás Para que talvez O que ele quer dizer é Que quando o diabo tocar esse cara Ele encontra o lugar de arrependimento Agora sabe por que Paulo faz isso? Porque não existe campo neutro dentro da igreja Ou alguém está se santificando Ou ele está contaminando os outros então, querido, a comunhão, ela não é a qualquer preço. Agora, é claro que a gente precisa fazer uma diferença. Irmão, todo mundo aqui tem problema, defeito e pecado. Como dizia o pastor Luciano, você nunca vai encontrar a igreja perfeita. E se você encontrar, por favor, não vá para lá, porque senão você vai estragar. Agora, existem níveis diferentes. Então existem pessoas que estão equivocadas Existem pessoas que aceitam a disciplina Que estão sendo amadurecidas A igreja faz esse papel Agora existe gente que só quer estar no nosso meio E não quer mudar de vida Essa pessoa, ele não é irmão E ele não deve ser tratado como irmão E Paulo diz aqui, ó, expulsem do meio de vocês Então é claro que esse é um nível extremo Mas eu já fiz isso então, essa comunhão, ela não é a qualquer preço Você não precisa abrir Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 10, diz assim Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina Não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más Então, querido na nossa caminhada cristã, às vezes, inclusive para zelar pela comunhão do corpo, existem rompimentos que são necessários. Você sabe que existe um engano muito grande na igreja? Eu tenho uma mensagem que fala só sobre isso, eu só vou dar uma pincelada, mas a gente tem uma imagem muito ruim do que é julgar. Ah, não posso julgar. Por quê? Porque Jesus disse... Como, porque apontas a trave no olho do teu irmão, é, o cisco no olho do teu irmão, quando tem uma trave no seu? E Jesus diz, na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então as pessoas olham para isso e falam assim, não pode julgar. Mas aí Paulo vem e fala que o homem espiritual julga todas as coisas. O próprio Jesus vem e diz assim, pelos frutos, vocês conhecem os frutos? Não, ele diz, pelo fruto você conhece a árvore Então ele está dizendo assim, quem tem fruto ruim é árvore ruim Ele diz, uma árvore boa não pode produzir maus frutos E uma árvore ruim não pode produzir bons frutos E aí ele diz, pois pelos seus frutos os conhecereis Então o que Jesus está dizendo assim, você vê alguém que mente, ele é mentiroso Você vê alguém que rouba, é ladrão você vê alguém que adultera, é? Adúltero, ponto Isso não é um julgamento? Claro que é um julgamento Agora como que a gente une essas coisas Então Queridos, quando a gente vai para o grego aqui No português existe Uma palavra só, mas no grego Existem duas palavras Diferentes, que é Krinet e anacrine. Elas são diferentes em que sentido? Quando Jesus fala sobre Não julgar o irmão ele fala de um julgar no sentido de exercer um juízo Você vai para o inferno Vai acontecer isso com você Isso é um julgamento que só cabe a Deus Mas existe outro tipo de julgamento Que é o julgar no sentido de analisar De ponderar De separar o certo do errado e o bem do mal Irmão, se eu e você que temos a Palavra de Deus, os princípios, temos o Espírito Santo. Se a gente é incapaz de julgar o que é certo ou errado, quem que vai julgar? O mundo. Então é por isso que Paulo diz aqui, né, ele diz assim, no texto que a gente é, leu. Ele diz, pois com que direito havia eu, haveria eu de julgar os de fora... Não julgai vós os de dentro Os de fora Deus os julgará Expulsai do meio de vocês o inico Então existe Quando você olha para as cartas Do apocalipse Jesus fala para a igreja de Jezabel Qual que é a igreja? Tiatira Ele diz assim Ele está falando com o anjo da igreja Ele elogia a igreja Mas ele diz Eu tenho contra você o que, que Jesus tinha contra ele? Você tolera no seu meio a mulher chamada Jezabel. O que, que ele está dizendo? Era sua responsabilidade tirar ela do meio da igreja. Ele diz agora ela com seus ensinos. Induziu os meus filhos à imoralidade. Ele está dizendo, não é só o pecado dela. O que ela é, está influenciando outras pessoas. Então, querido, mais uma vez. É claro que esse... É, é, essa comunhão não é a qualquer preço. Às vezes a gente cai numa inocência de ter aquele cara na igreja que é da 13 tribo de Israel, a tribulação. E você fala, ele é ruim, ele mente, ele fala mal dos outros, mas assim, tem que amar. Melhor aqui do que lá fora. É claro que a gente sempre vai tentar ganhar essas pessoas. Mas o que eu faço ao confrontar a seus ferro que afia o ferro é diferente da comunhão. Tem gente que te coloca para baixo. Tem gente que você não pode abrir sonho que esse cara só te joga para baixo. Tem gente que expõe você. Tem gente que te desanima. Irmão, existem rompimentos que são necessários. Você está entendendo isso? E agora eu queria rapidamente Falar sobre sete frutos Pô, Pelo menos solta uma Uma música junto né? Eu queria falar de sete frutos Ia ser legal, né? Eu queria falar de sete frutos né? E a luz É feito especial Todo mundo ia se convencer Eu queria falar de sete frutos De relacionamentos que são saudáveis um, O primeiro deles É o crescimento espiritual e emocional Relacionamentos saudáveis Trazem mutuamente Crescimento espiritual e emocional Eu quero que você abra comigo em Efésios Capítulo 4 Versículo 14 A palavra do Senhor diz assim O propósito É que não sejamos mais como crianças Levados de um lado para o outro Pelas ondas Nem jogados para cá e para lá Por vento de doutrina E pela astúcia e esperteza De homens que Induzem ao erro Antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, repita comigo, juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função então olha que texto precioso isso, a Bíblia fala de um lugar de maturidade e ela fala que isso acontece na vivência da igreja, irmão por mais precioso que seja você ouvir uma palavra, eu sei que muita gente está aqui por causa justamente do ensino das escrituras, do valor que a gente dá para isso, mas por mais que isso acrescente a sua vida, isso não tira o lugar do que o relacionamento do corpo causa mutuamente então você recebe a palavra aqui, mas você fala sobre ela com seus amigos, se aplica na sua vida, aí você ajuda os outros a entenderem como se aplica isso, então isso é indispensável, a Bíblia fala aqui da edificação mútua em amor, então, esse cuidado mútuo, essa discussão, é, os debates para entender as coisas bíblicas, isso traz crescimento e, e, e edificação. Eu acho muito interessante que a Bíblia fala aqui das juntas, outro momento ele vai falar de juntas e ligamentos. Existem pessoas que têm essa função no corpo. Todo mundo tem um chamado e características específicas, inclusive nesse texto Paulo ele usa, ele faz uma expressão tão interessante, ele diz que cada um realiza a sua função, isso significa o que Nós somos diferentes, e é isso que nos edifica, e eu entendo que existem pessoas que têm essa função de juntas e ligamentos, você já viu que tem gente dentro da igreja que ela agrega outras pessoas? Ela não agrega só para ela, ela faz ponte de relacionamento, ela, ela ajuda a consertar conflitos, ela faz irmãos que se desentenderam se acertarem de volta. Existem pessoas que têm essa função, têm essa graça, são agregadores. Agora, para que isso aconteça, precisa ter comunhão. A gente precisa se entregar a vida um do outro Você não precisa abrir Provérbios 27 e 17 diz Assim como o ferro afia o ferro Assim o um amigo afia o seu companheiro Irmão, ser igreja Faz parte disso Não existe como a gente ser igreja Com relacionamentos profundos Sem ter conflito Vai ter conflito o que prova que nós somos cristãos e nos amamos de verdade, não é o fato da gente não ter desentendimento, pelo contrário, irmão. Você sabe, eu costumo dizer para a Dani, quando a gente vem atender um casal, e aí o casal, a gente pergunta, e aí como está a vida de vocês? Não, é tudo perfeito, a gente não briga, a gente não se desentende, a gente olha e fala assim, Ih, vai dar porcaria. Por quê? Porque não tem como. Normalmente ó, Não é doutrina bíblica, estou falando de experiência Normalmente quando você tem casal Que não tem conflito nenhum Normalmente Ou é mentira Estão tá? tentando te enrolar Ou Uma das pessoas Está cedendo tanto Que a outra faz o que quer e o outro não reclama E essa é a pior coisa Porque é uma bomba relógio Porque quando estoura Quando estoura às vezes é irremediável Então os relacionamentos Eles vão provocar conflitos Isso faz parte E nós crescemos os conflitos Irmão, a gente vê, às vezes fecha o pau Tem problema E às vezes está difícil de resolver alguma coisa Eu costumo dizer Gente, calma Eu sei que está ruim agora Mas no final Todo mundo vai crescer Todo conflito que tem mesmo que eu esteja, esteja ali só tentando ajeitar, consertar Eu acabo crescendo também Então o ferro afia o ferro, ele está dizendo, é batendo É assim, porque Porque nós temos opiniões diferentes, culturas diferentes Ideias diferentes, experiências diferentes Mas nós crescemos nisso Colossenses 3,16 diz assim Habite ricamente em vós a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações irmão, não são só os líderes de célula de living, não são só os pastores não são só os diáconos que, causam, que trazem crescimento o aconselhamento da igreja é mútuo esses dias eu atendi alguém que falou assim, não lá na igreja era Proibido Qualquer pessoa aconselhar Que não fosse os pastores Cara, que droga, que burrice Não é bíblico isso, gente Primeiro que a gente não vai conseguir Nunca atender todo mundo Agora, o corpo Essa é a beleza do corpo de Cristo Essa troca mútua Os desentendimentos O aconselhar, o falar Olha, esse caminho vai dar ruim por isso que entenda uma coisa, querido. Nós não temos o direito de não aceitar a repreensão. Sabe aquela coisa assim, não se meta na minha vida? Irmão, eu quero dizer para você que não existe dentro da igreja isso. Porque nós vamos se meter na vida um do outro, sim. Não se, a vida é minha. Então vai para outro lugar. Vai assistir pela internet. É por quê? Porque ser igreja não é isso, gente é, Eu amo quando Paulo fala de Pedro Ele fala assim, resistir a Cefas Face a face Porque ele se tornou repreensível <risos> Pedro, um, apóstolo, um dos apóstolos do Cordeiro Ele fala, cara, ele errou, eu confrontei ele Está errado Agora todo mundo ganha, todo mundo cresce nisso porque, Por isso que nós não temos esse direito então eu falo para qualquer pessoa aqui da igreja Gente, a gente errou com você A gente está fazendo uma coisa errada Você tem o direito de vir nos confrontar O questionar, inclusive a liderança Os pastores, os diáconos Inclusive, já para treinar eles Alguém, por favor, confronte o Noda Marcelo hoje <risos> Acha alguma coisa para reclamar né? Se eu não estiver nesse lugar Eu não posso exigir isso de ninguém então a gente precisa estar nesse lugar Se você está aqui Você está colocando a confiança em mim A ponto de se colocar debaixo da gente Para que eu seja cobertura sobre a sua vida Ser seu pastor, você precisa ter esse lugar De falar, pastor, tem uma coisa que me preocupa Tem uma coisa que eu não entendo Tem uma coisa que eu não gosto É claro que você pode errar na forma né? Eu falo assim A gente vai no nível que a gente entende Que está o um negócio Se o cara é meio rústico, nós vamos rústico também Né? Agora, o questionar não é problema Isso é o corpo de Cristo E nós nos edificamos mutuamente assim Em segundo lugar, os relacionamentos saudáveis Trazem o fruto de dividir a carga Colossenses capítulo 3, versículo 13 Se você quiser abrir rapidinho comigo aí Eu tenho que correr, que eu falei que ia falar rapidinho Preciso que você ouça com pressa. A palavra do Senhor diz assim Suportem-se uns aos outros E perdoem as queixas Que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor Perdoou Eu lembro que quando eu era moleque, moleque mesmo tá, Adolescente, eu olhava suportar Eu falava, faz sentido esse texto aí Porque tem uns irmãos aí que eu tenho que suportar mesmo. Tem os que eu amo E tem que eu suporto mas não é suportar nesse sentido É suportar no sentido de dar suporte Fala de, fala de ter esse coração perdoador Gente, eu já falei isso para vocês Eu não quero criar uma regra para ninguém Mas eu vou dizer como funciona para mim Toda vez que alguém me faz um mal E eu tenho que perdoar essa pessoa Eu fico pensando pecados que eu fiz Coisas que eu errei E eu fico lembrando do momento que eu fui diante de Deus E eu falei, Deus me perdoa E como eu queria o perdão dele Aí eu penso, como que eu não vou perdoar essa pessoa? Então eu queria o perdão Mas agora eu não vou dar para ele Que precisa do perdão também E quantas vezes Irmão, normalmente eu, eu sou sanguíneo, né irmão? Então, eu sanguíneo colérico Então eu sou aquele cara que explode Ah, eu queria matar alguém Aí dez minutos depois eu não lembro nem porque eu estava brabo mais Então é, o, o perdão é mais fácil para mim Mas às vezes tem gente que é boa tem gente que é boa e ser ruim, né? E o que eu faço é entrar no meu quarto, dobrar o joelho e eu fico orando até eu conseguir orar, abençoar essa pessoa, falar: Deus, eu não quero que ela sofra mal nenhum, eu quero que ela seja abençoada, que ela aprenda, até eu conseguir fazer essa oração de coração. Se a gente não tiver isso, gente. A gente não vai ser esse corpo que Jesus espera Você não precisa abrir Gálatas 6.2 diz Levem os fardos pesados uns dos outros E assim cumpram a lei de Cristo né? Isso fala de compadecer Compadecer é padecer junto E a gente ter esse coração de entender Que a gente tem que entrar na vida do outro Para ajudar, para aliviar a carga Entrar em momentos difíceis Provérbios 17,17 17 diz assim, o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Se você tem gente que só sabe celebrar com você, mas não sabe chorar com você, não é alguém para estar na sua casa e na sua mesa. Você entende isso? Em terceiro lugar, relacionamentos saudáveis trazem cobertura e intercessão. Tiago 5,16 diz assim, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante... Três anos e meio A gente vê Paulo várias vezes Pedindo para os irmãos, orem por mim Intercedam por mim E ele fala, eu oro, eu tenho orado por vocês Desde que eu soube de vocês Eu não canso de orar por vocês Então nós precisamos dessa cobertura Mútua Meu coração se enche De alegria quando eu vejo que numa living Alguém vem se levanta E fala, gente, eu estou passando por tal situação Orem por mim Orem por mim porque está difícil Isso é bíblico Isso faz diferença na nossa vida Isso é repetido várias vezes Nas escrituras Colossenses 1,9 diz assim Por essa razão, desde o dia em que ouvimos não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, irmão essa cobertura mútua essa intercessão mútua da gente entrar na vida dos outros é uma coisa que não tem preço 2 Tessalonicenses 1,11 e conscientes disso, oramos constantemente por vocês Para que o nosso Deus os faça dignos da vocação E com poder cumpra todo bom propósito E toda obra que procede da fé Não dá para ser amigo, para ter comunhão E não interceder uns pelos outros Relacionamentos saudáveis geram correção Eu quero que você vá comigo para Gálatas capítulo 6 às vezes a gente vê alguns comportamentos preocupantes. E qual que é o papel dos professores do departamento infantil? Se amarem de verdade. É falar com os pais. É claro que a gente vai falar com cuidado, com amor. Mas a gente morre de medo de falar com os pais. Porque tem pai que fala assim, meu Deus, é. Obrigado. Me ajuda. O que você acha que eu devia fazer? E aí às vezes o professor fala, olha, pede ajuda para o seu líder. Pede ajuda para os pastores. Mas tem gente que se ofende Falou do meu filho Agora Se a gente deixar de falar irmão, Nós estamos pecando Contra o corpo Porque a gente não pode pensar na gente A gente tem que pensar no outro mais do que em nós Isso é ser corpo de Cristo Eu vou, eu vou me expor mais um pouco meus filhos tiveram uma situação Com filhos de uma família aqui da igreja Irmão, que eu morri de vergonha Quando eles me contaram Eu queria fazer um buraco para me enterrar Porque meus filhos erraram E erraram feio Fizeram coisas feias, ruins O que eu tive que fazer? Eu chamei esse casal e falei Olha, me, nos perdoe. A gente está envergonhado, a Dani chorou falando com eles Falou, gente, eu não sei nem o que fazer para vocês né, Uma das crianças usou, não era palavrão, mas brincando, chamou de uma coisa muito feia Perguntei para ele depois, você sabe o que é isso? Ele falou, não Mas a gente ficou envergonhado a gente... Irmão, não sei nem te falar o sentimento. Eu fiquei mal, eu acho que uns 15 dias com isso. Mas a gente pode chamar eles, pedir perdão para eles. A gente fez as crianças virem, pedir perdão para os filhos deles. Irmão, isso é o corpo, irmão. É o corpo de Cristo. E eu te falo, nossas crianças estão aqui... É muito na igreja E eu já recebi testemunhos incríveis Que me fez ter orgulho deles Mas eles já fizeram coisas horríveis também E nunca um pai não teve direito De chegar pra gente e falar o Seu filho teve um comportamento Repreensível O que é isso? Isso é Igreja Relacionamentos saudáveis trazem Correção Você não precisa abrir Salmo 141, 5 Fira-me o justo com amor leal e me repreenda. Esse é um dos textos preferidos da Dani. Mas não perfume a minha cabeça com o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Então ele está dizendo aqui: o, o, o justo fira-me com amor leal. Sabe por quê? Porque às vezes o amor fere. Às vezes o amor faz você olhar e falar: você está errado, você vai desgraçar a sua vida e a sua família. Você vai se arrebentar e eu não quero ver Essa desgraça na sua vida Provérbios 27, 5 e 6 Diz assim, melhor é a repreensão Franca do que o amor Encoberto, leais São as feridas feitas Pelo amigo, mas os beijos Do inimigo são enganosos Por isso que eu digo Nós somos uma família Espiritual, nós não Temos o direito de dizer Não me acuse não se meta na minha vida. Vai cuidar dos seus pecados. Nós não temos esse direito. Se você escolheu entrar para uma família de fé. Você está expondo sua vida. Em quinto lugar. Relacionamentos saudáveis trazem autoridade. Mateus 18, 18. Se você puder abra lá comigo. Mateus 18, 18 a 20 A palavra do Senhor diz assim Digo-lhes a verdade Tudo que vocês ligarem na terra Terá sido ligado no céu E tudo que vocês desligarem na terra Terá sido desligado no céu Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Queridos, quando a gente olha para as escrituras, você vai ver que toda a vida cristã ela aponta para você depender de outro. Eu lembro que quando eu era moleque no meio pentecostal, ultra pentecostal, tinha uns caras que eram tipo Power Ranger vermelho. Eram os caras que tinham os nove dons do Espírito. Tem um maluco na internet agora, parece aquele cara do Sepacol. Que fala assim, eu sou o maior profeta do Brasil. Você já viu esses caras? Gente do céu, não vejo então. <risos> Sorte sua. Né? Mas tinha uma parada assim, eu tenho os nove dons do Espírito. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não dá tudo para... Ninguém Ninguém Nenhuma igreja vai ser incrível em todas as áreas Nenhuma igreja não vai ter nada para aprender com outra Nenhum ministério não vai ter muita coisa para aprender com outros O melhor pregador de todos Sempre vai ter o que ouvir, vai precisar ouvir de outros Não existe isso Porque Deus nos fez para dependermos uns dos outros irmão e nós crescemos nisso, por isso que a gente traz tanta gente para ministrar aqui, por quê? porque a gente sabe que a gente não tem tudo, nós não temos e não vamos ter nunca, e vai ter gente que vai arrepentar em coisas que a gente vai ser criança às vezes, e o que, que a gente faz? A gente olha para isso, a gente reconhece que as pessoas tem, e a gente chama para receber dele, então Deus fez para que a gente dependesse uns dos outros E olha que incrível isso Porque a Bíblia fala dessa autoridade Quando nós estamos em unidade Ele fala quando dois ou mais estiverem reunidos Eu estou ali O que dois ou mais ligarem na terra Será ligado no céu O que dois ou mais pedirem Então existe uma autoridade, querido, que é do corpo Então a gente precisa entender que tem coisas que só acontecem no secreto, quando você entra no teu quarto e fecha a porta, nada substitui isso, agora tem coisas que acontecem no coletivo e nada substitui isso, tem coisas que são geradas quando a gente está junto, e hoje é muito comum as pessoas baterem o cartão na igreja. O cara vem, ele entrega a oferta dele, ele bate palma, ele vai embora e não tem relação com ninguém. isso não é ser igreja. Isso não traz edificação. Isso é um engano. Fruto de, sexto fruto de relacionamento saudável. Cura. Você nem precisa abrir. Tiago 5,16. Portanto, se confessarem os seus pecados uns aos outros orem uns pelos outros, para serem curados, quando nós per pedimos é, perdão para Deus, nós somos perdoados, mas a confissão, o falar para o outro, o expor traz cura, sabe quando você confessa a Deus e começa por aí, mas quando você chega para o irmão e fala, cara eu tenho uma fraqueza, eu errei… Eu preciso da misericórdia de Jesus cara. Ora por mim Isso ajuda a outra coisa Ajuda esses irmãos a estarem de olho em você Porque eles sabem a sua fraqueza Quando a gente se expõe Isso traz proteção Quando alguém expõe Um pecado, alguma coisa Você vai ajudar essa pessoa Você sabe qual é a fraqueza dela Você vai perguntar como está a sua vida naquela área Isso é o corpo de Cristo e em sétimo lugar, relacionamentos saudáveis trazem frutificação Quero que você abra comigo Efésios capítulo 4 Versículo 15 A palavra do Senhor diz assim Antes, seguindo a verdade em amor O que Ele diz depois Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio das juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte realiza a sua função, queridos quando a gente está unido, a frutificação ela é natural, então por isso que a gente fala, a gente não tem... É, é objetivo Nem né? meta de multiplicação de living A gente tem meta de cuidado A gente tem meta de pastoreio A gente tem meta de ensino Por quê? Porque a multiplicação E a frutificação vai ser uma coisa Natural É ouvir alguém dizendo assim Que ovelha sadia dá cria Irmão, você está transbordando de Jesus, você está vivendo família espiritual, você está crescendo espiritualmente, emocionalmente. As pessoas vão ver e vão sentir sede do que você tem. Agora, deixa eu dar um. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar aqui. Bem atenção eu quero te dar uma dica para você conseguir discernir dentro da igreja relacionamentos que são tóxicos cuidado com as amizades que separam você do todo uma das características comuns de pessoas que geram é, é, um no outro é, codependência emocional que, que trazem estrago para o corpo, divisão falação é, é, Maledicência. Essas pessoas se aproximam de você. Elas te amam, elas te dão coisas, elas valorizam você. Mas, junto disso, elas tentam afastar você do relacionamento com o corpo todo. Cuidado com isso. Relacionamentos que não agregam, que não fazem você multiplicar seus relacionamentos. Eles não são saudáveis. É por isso que a gente nunca vai fazer aqui é, é, festa de living. Camiseta de living Cor de living Porque além da gente achar Jacu Isso traz um, um, um sentimento de divisão Porque a gente pode ter grupos de relacionamento Mas nós somos uma igreja só gente. Então a gente tem um zelo muito grande Com qualquer coisa que possa promover Ou empurrar você para se separar do todo A gente é uma família só então cuidado, mais uma vez, com relacionamentos que a pessoa, ela fecha você só para ela. E ela quer fazer essas coisas só com você, ela tira você do todo, está todo mundo se juntando, ela te chama para fazer outra coisa, cuidado com isso, tenha zelo. E encerrando, a gente vai fazer isso de uma forma muito simples... Mais uma vez eu falei, se você esqueceu Você não veio preparado, você não sabia Você pode ir ali na loja Você pode comprar um vale presente Você pode escolher um presente A gente tem tanta coisa bacana ali Mas a essência da igreja Só, não, só, só cuidado Só quem vai comprar alguma coisa na loja pode ir Vou te liberar, uma vez você pode sair da mensagem Mas olha aqui, deixa eu falar uma coisa importante para você a essência do cristianismo É relacional A história do mundo Começa com uma reunião familiar Com Deus, Pai e Filho e o Espírito Santo A Bíblia Começa assim Depois da criação, a Bíblia parece o quê? Deus Formando o homem E depois a mulher, porque não era bom Que o homem estivesse só Junto disso aparece Jesus indo, o, o Deus indo caminhar com o homem na, e a mulher na viração do dia. Querido, toda a Bíblia ela aponta para relacionamento, ser igreja é isso. Nós nutrimos entre nós relacionamentos que são eternos, a gente é amigo agora. A gente vai continuar sendo amigo e a gente vai ser amigo por toda a eternidade. Nós somos uma família eterna e inseparável. Isso é a essência do cristianismo. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para nos unir de volta ao Pai. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Jesus na sua última noite Como homem junto dos discípulos Ele ceia com os discípulos Ele faz uma promessa Eu não vou mais tomar do fruto da videira Até a gente estar Junto Na mesa do meu pai Querido, todo o cristianismo Ele aponta para relacionamento Se a gente não vive isso aqui A gente está fora do propósito A gente se perdeu da essência Agora, essa manutenção Das relações Ela precisa ser intencional por que, que a gente faz esse culto overflow? Sabe uma coisa que a gente faz e é muito ruim? Às vezes tem pessoas que marcam a nossa vida, às vezes é com uma coisa pequena. Já teve gente que veio para mim e falou assim, ontem eu fui pregar é, na PIB de Campo Largo. E aí o pastor que estava lá foi me apresentar ele falou uma coisa que eu nem me lembrava. Ele falou, gente, há mais de 10 anos atrás. Eu fui para uma mesa com o pastor Farley A pastora Dani Eles nem eram pastores, eram líderes de célula na alcance E ele perguntou para mim, você já está em célula Eu falei, e ele disse né, Eu falei não Ah, eu moro longe, eu moro em Campo Largo Ele falou, e o pastor Farley falou para mim assim Eu vou te pegar lá Para você ir para a célula Se você topar aí, eu busco você Na sua casa e levo você para a célula Eu nem lembrava que eu tinha falado isso Devia estar com um problema, porque eu morava no Chaxim Mas esse cara falou para mim, pastor, quando eu começou as células aqui Eu cheguei a ter 50 pessoas na célula Ele falou, 30 dessas pessoas, eu ia toda semana buscar com meu carro de casa em casa Fazia várias viagens ele falou aqui dentro de Campo Largo Ele falou, porque se o Farley podia vir do Chaxim Para me pegar aqui, como que eu não vou pegar as pessoas aqui? Então, olha como às vezes você marca as pessoas Por coisas que você não sabe Só que a gente tem um mau hábito De não transmitir gratidão Às vezes é um abraço na porta Num dia que você não estava bem Às vezes é alguma coisa que você viu a pessoa fazendo Aquilo te marcou E a gente tem um mau hábito De não chegar assim, oh, deixa eu te falar uma coisa Aquilo que você falou tal dia não foi nem para mim, mas me marcou tanto, foi tão bênção para minha vida. Olha, teve um dia que eu estava chateado e você orou comigo, aquilo foi tão especial. A gente tem o um mau hábito de não honrar essas coisas e não abençoar a vida das pessoas. Irmão, é claro que a gente levanta dízimos e ofertas na igreja, isso faz parte. Agora a gente sempre aconselhou vocês a abençoarem uns aos outros. Porque quando a gente se envolve na vida das pessoas O dar e receber é parte do pacote Isso fala de compreensão de generosidade Compreensão de família A gente investe financeiramente em quem a gente ama Em quem a gente valoriza Então eu queria, eu vou já encerrar com isso e eu vou liberar você para você comprar seu presente, entregar seu presente para quem você escolheu. Talvez se lembre de alguém que não está aqui, manda aí um vale janta, alguma coisa, manda um SMS. SMS. Manda um. Chama esse cara Norkut! No <risos> Às vezes a gente entrega, né? Chama ele no pager tá, tá piorando, né? Pager metade nem sabe o que é Agora eu queria que você não só dasse o presente Abençoa essa pessoa, dá uma palavra para ela Agradece Se você não tiver um momento específico Fala, ó, oh, você é importante para mim, eu amo você Queria te honrar Queria te abençoar Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos Por esse momento nós te agradecemos pela igreja, nós te agradecemos pelos amigos, nós te agradecemos pela amizade Senhor, o desejo do nosso coração é que o mundo possa ver o Senhor Jesus em nós, pela forma que nós nos tratamos, que nós nos amamos, que nós abençoamos e honramos uns aos outros, eu te agradeço por essa família espiritual, o Senhor sabe o quanto eu amo essa igreja Jesus, o Senhor sabe que quantas vezes eu olho para essa igreja eu penso que eu estou vivendo algo que eu não cheguei nem a sonhar eu, eu amo essa família, Deus que a gente nunca seja tentada a entrar num lugar de só querer crescer, de, de funcionar como uma empresa que cada vez mais a gente possa ser a família de Jesus que haja entre nós, como a tua palavra fala os entranháveis afetos, Senhor que a gente aprenda isso, Jesus. Nos ensina de volta a ser igreja. Que a gente consiga transbordar amor, gratidão uns aos outros. Que o Senhor, a Tua Palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição. Que cada vez isso seja fortalecido entre nós. Nos ajuda, Jesus. A gente tem ainda tanto para caminhar. Mas nós queremos ir para esse lugar. Nos ajuda, Jesus. Eu abençoo, Pai a nossa família, a vida dos meus irmãos, que eles tenham uma semana abençoada no, no amor de Deus, na graça do Senhor Jesus e na comunhão do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe.